0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. La risa es la mejor medicina. Y con esta frase arrancamos un nuevo programa. ¿Cómo está? Bienvenida a nuestra audiencia. Un gusto que estemos juntas, Noé. Es? Hoy vamos a charlar, Hola, como bien. decíamos ahí. De lo bien que nos hace reírnos, ¿no? Y que a veces no nos permitimos. Así es. Bueno, hola, ¿cómo estás?
1: Otro jueves acá. Hola a la gente que está del otro lado, que nos está escuchando. Eh, pensaba, esto que vos decís, de lo bien que nos hace reírnos. Ahí está Eli Coronel, que aprovecho le mandamos un beso, un abrazo gigante. Justo esta semana la vimos. Y ella siempre me dice que nos escucha y que le llama algo mucho la atención que es cómo nos reímos nosotras, <ríe> y ayer justamente hablando con Maxi también, que es otra persona que nos escucha mucho, dice me decía sí, siempre las escucho, y, y me da mucha gracia cuando se largan a reír entre ustedes. <ríe> y claro, yo pensaba, ahora que vamos a tratar el tema de la risa, que es una de las cosas más contagiosas que puede haber en la vida, ¿no? que son contagiosas y que es, es lindo, o sea, no es, no es un virus que me está contagiando y me va a hacer mal, no, sino que todo por el contrario es algo que se contagia, ya lo habíamos dicho también que las emociones son contagiosas y que la risa particularmente puede generar cosas muy lindas, eh, no solamente a nivel emocional, que vos te sentís bien, hay un bienestar en general, sino que también en todo el cuerpo. Hay como varios efectos que tienen la risa que son beneficiosos para nuestro cuerpo.
0: Bueno, de ahí viene la, la risoterapia, ¿no? Que ya es una técnica que si bien, yo dije al principio, es la mejor medicina, no reemplaza la medicina tradicional. Igual gente vaya al médico, por más que se ría mucho. <risa> No, Por sí,
1: las chicas dijeron que no había que ir
0: al médico. <ríe> Denunciado. Vayan al médico si les pasa algo, pero igual, la risoterapia lo que hace ayuda a liberar todas las tensiones del cuerpo, ayuda a, a, a liberar toda la estructura del cuello, de la boca, todo para que llegue una carcajada, ¿no? Eso mejora la respiración y encima tiene muchísimas beneficios ya comprobados si yo estoy atravesando una depresión, colesterol, sobrepeso, insomnio, o sea, que es, es como el aloe vera más o menos. Y la gente ah, tiene todas las propiedades. Y la gente que, que hace rizoterapia después de una sesión de una o dos horas, siempre, siempre dicen que se sienten plenos, que se sienten positivos, que se sienten felices. Entonces, claramente cuando nos permitimos reírnos, yo también cuando me río mucho, y me río mucho, mucho rato y de muchas cosas, siempre recuerdo ese momento como memorable, como un momento feliz que me encantó, y al otro día me siento bien, no me siento plena, y, y si me ven en algún lado en el trabajo, digo, no, no sabéis de lindo me día ayer de divertido, cómo me he reído, y, y yo creo que es muy importante conectar con esa parte lúdica de risa, de diversión, porque nos hace bien, nos hace sentir bien y también nos hace ser una persona que tiene una energía contagiosa, ¿no? Que al sentirnos bien los otros también quieren compartir con nosotros, quieren estar, no solo nos hacemos bien a nosotros mismos, sino al entorno.
1: Así es. Y eh, mira, justo estaba leyendo hace rato, de, bueno, sumado todo lo que vos dijiste sobre los beneficios de la risa, eh, hay un titular que dice, la risa es buena para los pulmones. Y ahí explica que cuando vos te reís, más que nada carcajadas, se dilatan los pulmones y permite que ingrese todo el aire. Y esto en línea con, justamente ayer también vi un reel de la doctora Sandra Rossi, ella creo que es entrenadora de River, si recuerdo bien, y le estaban haciendo una entrevista y le atribuían que gracias a ella, yo pido perdón porque soy malísima en fútbol, no me acuerdo el nombre de los jugadores, un jugador X de fútbol <ríe> pudo meter un penal. <ríe> y, ¿Y por qué le atribuían a ella? Porque justo antes de, de patear este jugador para, para que justamente entre el gol en ese penal, eh, ¿sabes qué? Él hace así como un gesto de que suspira, así como que se llena de aire, y después como que larga el aire, sale corriendo, enfoca la mirada y mete el gol. Y claro, ahí la, la doctora explicaba que era súper importante la respiración a conciencia profunda porque permite que se oxigenen los pulmones y ella decía algo muy en particular, que hay una estructura en nuestro cerebro que se estimula con, la, con una gran cantidad de oxígeno y eso permite que vos te conectes directamente con tu cerebro emocional y te permite relajar. De alguna manera... Esto que estamos diciendo, que cuando nos reímos a carcajada, la risa, el aire puede ingresar y llenar nuestros pulmones de aire, también significa que vamos a oxigenar mejor. Por eso es que sentimos esta, este bienestar y esta conciencia de sentirte relajado, de sentirte aliviado, porque se estimula también nuestro cerebro límbico, se estimula esa parte que se conecta con nuestras emociones dentro de nuestro cerebro. Bueno, y así hay otras cosas más. También leía que cuando vos, ni, ni siquiera reírte, ¿no? Ya el hecho de sonreír te puede aliviar la presión arterial. Viste que, no sé si, si viste vos también, pero dentro de la risoterapia, más allá de, de estimular la carcajada, está el simple hecho de, de estimular la sonrisa. No es que ni siquiera es eh, que salga el, el sonido de la carcajada, sino... Yo, por ejemplo, vi en varios lugares, varios videitos, que lo que hacen es, eh, viste que así como tenés los ejercicios de oratoria que te pones el lápiz y empezás a hablar, bueno, te pones el lápiz pero para sonreír. Entonces como que estimulas la sonrisa desde afuera para que genere ese efecto adentro. Creo que esto también ya en algún punto lo hemos hablado de que el cuerpo también es un gran disparador. Si yo veo que estoy teniendo por ahí, qué sé yo, un, un mal día, y bueno, no es fingir, pero sí estimular una sonrisa para ver, para empezar a cambiar la química del cuerpo, ¿no?
0: Bueno, ya en mucho en la medicina china también ya se usaban las técnicas de risa. De hecho, los taoístas, ellos decían que si vos tenías una sonrisa todos los días, asegurabas la salud de toda tu vida. O sea, ya hace cuatro mil años atrás... Ya tenían esta filosofía los chinos de que la risa era muy beneficiosa. De hecho, hace también como 4000 años atrás en el imperio chino ellos tenían templos donde lo único que hacían era reunirse para reírse para equilibrar la salud. O sea, yo quisiera la verdad tener un templo de eso en Montero, pero en cada Porque lugar día toda la semana, digo, ¿no? Sí, bueno, yo genero esos propios templos con, con mis amigas y con los espacios que comparto donde nos reunimos un montón, pero ya en otros lugares se consideraba como algo muy importante, como algo muy sanador y necesario, ¿no? Necesario para nosotros como seres humanos. Incluso también estuve leyendo que había en culturas ancestrales eh, de tipo tribales siempre solían tener una, fi una figura como de doctor payaso, o que le llamaban el payaso sagrado, que lo que hacía es, venía el hechicero vestido, maquillado, o se tenía ornamentas muy ostentosas, y hacía diversas cosas con el objetivo de hacer reír a los guerreros que estaban enfermos, porque decían que a través de la risa les volvía el alma y les volvía la salud. Entonces, no tan solo ahora pensarlo desde un lugar de fisiológico, sino que también algo que hace muchísimo tiempo se viene practicando en la humanidad, se viene recomendando, se ve que tiene beneficios. Sí. Y, y desde hace tanto hasta ahora, como vos decías, la entrenadora de River lo está usando para mejorar la performance incluso de, de los jugadores. ¿Y qué pasa cuando no nos conectamos mucho con la risa? ¿no? Porque yo conozco mucha gente que, que es muy seria, que todo el tiempo tiene ese semblante serio, ese porte serio, y no se permite reírse. No tan solo nos permitimos una cosa que es muy linda de la vida, sino que también estamos diciendo que no a los beneficios que trae la risa, que sentirnos mejores, sentirnos plenos, felices, oxigenarnos mejor, Compartir, generar lazos, generar vínculos, porque claramente con la otra persona que nos reímos también generamos un vínculo, ¿no? Entonces. Es, nos reímos de
1: podemos... la de los otros
0: juntos. Mejor. O de la nuestra propia, pero nos reímos.
1: O de la nuestra.
0: Así que, bueno, los vamos a ir dejando que, que piensen sobre si acostumbran a reírse normalmente o no, no se permiten esos espacios de risa, y si no se lo están permitiendo, bueno, nos vamos dejando que vayan diagramando cuándo cuando se van a dedicar a reírse nada más. Con eso y buena música, cerramos el primer bloque.
1: También creo en el amor a primera risa. Esta frase de un autor desconocido le da inicio al segundo bloque del día de hoy. Y pensaba, qué loco, porque creo que en más de una oportunidad me pasó de que a primera vista quizás una, una persona, o por su apariencia, ¿no? pensaba, no me caía bien, o en el caso de, de un hombre, no me parecía lindo o atractivo, hasta que comenzás a hablar y te das cuenta que esa persona está como muy conectada con, con su humor, con su parte alegre, con su parte divertida, y, y una risa puede cambiar todo, puede aliviar, aliviar cualquier tensión. También pensaba, en, en qué sé yo, justamente la semana pasada hablamos sobre esto de cuando vas a, a una entrevista laboral, no aconsejo que te rías a carcajadas, bien llegas, pero incorporar la risa o hacer alusión a algo gracioso de vos mismo también puede aliviar un poco las tensiones, ¿no? Como empezar a... a, a, a aliviar ese ambiente que a veces centramos y sentimos que está como muy cargado, la risa puede ser como esa válvula de escape que permite que comience a cambiar la emocionalidad de esa situación o de ese momento. Y en línea con lo que vos comentabas, Ame, en el bloque anterior, esto de, de que hay culturas que ya tenían como su, su chamán de la risa, por así decirlo, no lo dijiste así, pero es lo que yo recuerdo, eh, me acordé de la, pre, de la película de Patch Adams, de este médico que entiendo que ya partido, que ya no se encuentra con nosotros en este plano, y, y cómo él utilizaba la risa para aliviar justamente el dolor de sus pacientes. Entiendo que él trabajó también mucho con niños, de hecho en la película se ve, si no la vieron les súper aconsejo que la vean porque es muy linda la película, eh, es muy lindo cómo él conecta con los niños, obviamente que su función principal era ayudarlos a, a curarse, pero él conecta con ellos a través de la risa, él va justamente disfrazado de payaso a, lo, a, a la sala de internación donde estaban los niños, les ponía globos, me acuerdo en la película se ve que él le pone globos y que él aparecía de, de payaso con la naricita roja, y eso cómo cambiaba todo el ambiente dentro de la sala de internación, Entendiendo una sala de internación como lo que es, o sea que vos entras y está todo en silencio, que lo único que haces por ahí es escuchar los pitidos de las máquinas que están alrededor, y, y se ve en la película cómo de pronto el semblante de los niños cambiaba, de, de estar todos pálidos comenzaban a tomar color sus mejillas, los ojitos también cambian porque cuando nos reímos viste que, que los, hasta los ojos cambian, es como... No sé si, si te pasó les pasó a los que nos están escuchando, cuando vos ves una persona y decís, mira cómo sonríe con los ojos. Es ¿eh? como entrenarle justamente la mirada para que la mirada ya transmita esa sensación de sonrisa. Y esto lo traigo porque me hizo mucho sentido con lo que dijiste en el bloque anterior y, y seguí indagando un poquito más. Y justamente la risa sirve para aliviar el dolor. Justamente por eso es que está eh, la risoterapia calma la tensión también de los lugares y sobre todo activa la respuesta al estrés contrarresta el estrés que tenemos por eso es que después de una buena carcajada o después de unos, de unos buenos mates riéndonos con nuestros amigos o viendo una película o lo que fuese ahí sentís como que eh, bueno, no era tan grave después de todo <ríe> ya encontraré la manera de pasar esta situación de solucionarlo la risa nos sirve justamente para eso, para bajar el nivel de estrés que tenemos, aliviar el dolor. Y pensaba, bueno, mi mamá ahora, ella tiene una enfermedad, tiene fibromialgia y muchas veces le agarra así como dolor. Y, y hay algo que a ella le encanta, que va acompañado de reírse también, que es salir de compras. Ella ama salir a comprar. Eh, es un momento feliz del día. <ríe> Y, y lo loco de todo es que, bueno, salimos y nos vamos riendo mientras ella va viendo vidrieras y va comprando, obviamente. Y cuando, te, me acuerdo la última vez que hicimos eso, me dijo, eh, cuando salgo de compras y me río, no me duele nada. <ríe> y le digo, bueno, mamá, vas a vivir de compras. <ríe> como que, creo que la risa va acompañada de las cosas. O sea, es como ya así en línea directa va acompañada con las cosas que nos gustan. Entonces también ir buscando, como vos dijiste, Ame, en el bloque anterior, los espacios que nos conectan con la risa y crearlos a propósito si es que vemos que por ahí no, no nos estamos riendo demasiado, ¿no? Tendríamos que hacer como un, el termómetro de la risa, para que cada uno vaya puntuándose. El rizómetro vamos a hacer.
0: El rizómetro de... Patentado. De, de energía en acción, patentado ya, patentado. En línea con lo que vos traías de Patch Adams, a mí, bueno, sí, me encantó la película, me encantó cómo él eh, recorre toda su, su historia como médico, haciendo algo novedoso para la época, que era, bueno, novedoso porque no se implementaba, porque ya sabemos que viene desde hace muchísimos años, pero en el contexto de la medicina dura, como ciencia, era muy novedoso, y creo que, que marcó un, un principio para, para muchas cosas que se hacen ahora en salud. Me encanta a mí cómo él lo diseñó y cómo lo empezó a implementar, e incluso cómo se fue difundiendo, ¿no? Que se hizo una película y él fue un orador que viajó por todo el mundo. Así que me encanta la historia de él. Si no la vieron a la peli, véanla. Y también para mí es re importante reconocer el trabajo que hacen los terapeutas en los hospitales. Porque incluso... Que, los días, a mí me pasó que trabajé muchos años en hospitales, ellos siempre suelen estar en la sala de pediatría, pero a mí me pasaba que había días que estaba muy estresado y el solo hecho de encontrarlos en el pasillo me cambiaba la mañana, porque ya me reía, te, te hacían bromas, te divertía, e incluso no siendo el paciente, sino siendo la persona que tiene que, que brindar esa salud. Yo recuerdo que verlos, ya me cambiaba el día, ya quería pararme un ratito, ya sentía otra energía, no como que me, me, me movilizaba desde otro lugar. Así que yo creo que no tan solo en el caso que estemos enfermos, en el caso que es muy, muy importante cuando estamos enfermos sentirnos mejor, sino también cuando estamos estresados, cuando andamos a las corridas, cuando estamos tristes, cuando sentimos que la vida no tiene sentido, cuando estamos Preocupados o ansiosos ahora por tantos cambios. Bueno, conectar un rato con la risa claramente nos va a cambiar el día. Puede ser muy sanador y nos puede perfilar para vivir todo el día desde otro lugar. Yo recuerdo que leí en un libro de Estela Maris Maruso, que si mal no recuerdo se llama El laboratorio del alma o El laboratorio de tu alma. Y ella eh, contaba que trabajaba con muchos pacientes con enfermedades terminales. Y recuerdo que una de las cosas que me llamó mucho la atención que ella en su libro recomendaba, eh, no tan solo eh, conectar con los sentidos, con, con la respiración, con el, con el gusto, con el tacto, que eso lo, lo podemos charlar en otro, en otro programa, sino que ella recomendaba sacar de la televisión todas las cosas que tengan que ver con noticias eh, tristes, noticieros, guerra, todos los programas de narco de asesino todo lo que nos genere estrés, y a las personas enfermas les recomendaba solo ver comedias que le causen mucha risa y reírse. Y dentro de la terapia de la enfermedad esta incurable o terminal estaba incluido que solo tenían permitido reírse. Y en muchos casos, bueno, esas enfermedades entraban en remisión, o sea, las, las personas se curaban. Y entonces, esto no tiene una validez científica no, por lo menos no está estudiado científicamente a ese nivel. Pero, claramente, por más que no tenga una validez científica, sabemos que nos vamos a sentir mejor, sea lo que sea que estemos atravesando, sea la crisis, la enfermedad, el cambio, la ansiedad, lo que sea que estemos pasando, sin duda el reírnos nos va a hacer que lo pasemos porque lo vamos a pasar igual, pero de la mejor manera, ¿no? Entonces... <risa> Yo creo que, que hay que reírnos y, y empezar a, a tomarlo como parte de la vida. Así es.
1: Me quedé pensando con, con esto que decís, que si bien no tiene aún una validación científica y ya se utilizaba desde antes, y pensaba justamente ayer estuvimos con, aprovechamos y le mandamos un saludo a, a Sonia, Sonia Patón y a Gabriela Castro, John Parte, ellos son médicas. Con, con, un, con un giro muy interesante hoy por hoy en sus vidas y en, y en su profesión, creo que lo están volcando todo lo que ellas aprendieron, que ellas hablaban justamente de esto, de eh, ellas ahora como que se están dedicando a una, una medicina más holística, o es lo que ellos, ellas pretenden hacer, y hablaban sobre que hay muchas cosas que por ahí entran en el velo de, del misterio, o de que, su, que es brujería, o lo que fuese pero que en realidad son técnicas ancestrales que ya se implementaban desde hace muchísimo tiempo y hasta el día de hoy la medicina aún no la validó. Yo creo que vamos por ese camino, por eso es que hay hoy por hoy muchos más profesionales, mucha más gente alineada en ese camino, entendiendo que por ahí la, la solución a las cosas o una parte de la solución están en las cosas más simples. En el día de hoy estamos tocando el tema de la risa. Y, y también leía, mira esto es súper importante para la gente que quiere bajar de peso que la risa impulsa la pérdida de peso, pero ojo voy a hacer la misma aclaración que hicimos al principio no suplanta el hecho de que tenga que salir a hacer ejercicio, salir a tener una alimentación sana, no, no es un complemento, nada más la risa activa varios músculos dentro de nuestro cuerpo que eso hace que incremente el gasto calórico y por lo cual puede ayudar a perdernos a perder peso más rápido, pero no suplantan lo la otra, o así sea, si se dedican a reír y siguen comiendo mal y, y no hacen ejercicio, no van a bajar de peso, hago la aclaración. Si se ríen
0: tomando cerveza, tampoco, tampoco,
1: tampoco. sí van a aliviar el estrés, pero no van a bajar de peso, yo aclaro, aclaro porque después no quiero que, que nos digan, no, si las chicas han dicho, no, 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 no. Y, y en esta misma línea estimula también a que varios órganos se activen, que va en línea con lo que dijimos al principio, si tengo una mejor oxigenación también va a permitir que varios, no solamente que cambien mi, mi emocionalidad, sino que también se estimulan otros órganos, que también va en línea con, con esto que decimos, que aumenta el gasto calórico y me puede permitir un mayor descenso o un descenso más rápido de peso. Y, y leía también eh, el subtítulo, me, me gusta mucho, lo voy a leer textualmente, dice Ríe mucho, vive más tiempo, y acá hicieron un análisis, unas estadísticas, que dice que unos hallazgos revelaron que las mujeres que dicen las puntuaciones altas en los componentes cognitivos del humor se asociaron con un 48% menos de riesgo de muerte por todas las causas, un 73% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y un 83% menos de riesgo de muerte por infección. O sea que, si te reís más, tenés más probabilidades de vivir, de que tu sistema inmunológico esté más fuerte. Eso es lo que nos permite la risa y pensaba yo hace tiempo, había leído también un libro que habla sobre la mente como medicina, y había una situación que contaba en la cual un pueblo, de hace en los años 70, tendía mucho a reunirse, como era un pueblo muy chiquitito, tendía mucho a reunirse, a hacer fiestas sociales, a tener eh, reuniones, y ahí hacían como, eh, estudiaban la, en la línea de tiempo cómo era la salud de los integrantes de ese pueblo. En los años 70, que se re, reunían y se reían y compartían, en la salud del pueblo era muy buena. No se registraban casos de enfermedades eh, muy fuertes, ni, ni enfermedades que, ni, ni gente que se muera a muy temprana edad. A medida que fue pasando el tiempo, empezaron a ver que comenzaron a, a aparecer enfermedades cardiovasculares, que comenzaron a aparecer otro tipo de enfermedades, y cuando comienzan a investigar en la historia del pueblo en sí, se dieron cuenta que los componentes venían porque esas reuniones sociales comenzaron a disminuir, ya la gente no salía tanto, ya la gente no se reunía, por lo cual los momentos de felicidad, los momentos en los cuales ellos se reían con otros también bajaron, y, y terminaron deduciendo que venía por ese lado porque la alimentación en el pueblo no había cambiado, en líneas generales los otros parámetros se mantenían igual, y termina con esta conclusión diciendo de que, que justamente el hecho de juntarte con otra persona, pasar un buen momento, el reírte, influye mucho en tu salud, especialmente en las del corazón, así que la invitación es que salgan, que se reúnan, que, que se rían sobre todas las cosas, y como dijo Ames, si no tenés con quién reírte, bueno, y ponete una comedia, no te pongas a ver las noticias, porque no te vas a reír, así de simple. Para nada,
0: para nada se van a reír si ven las noticias ahora. Y en, en línea con lo que vos traías, estaba pensando, yo hace poco vi en Netflix una serie sobre las zonas azules, que eran las zonas donde las personas eran más longevas. Y uno de los factores que determinaban que las personas sean longevas también es la vida en sociedad, la risa, saber divertirse, saber pasar buenos momentos. También es un factor clave para ser más sanos y longevos. Entonces, me parece súper interesante cultivarlo y, y hacerlo parte de nuestra vida todo el tiempo, ¿no? y leía, leí en, en uno de los papers científicos eh, científicos que estudiaban cómo funcionaba la risa que Ajá. se estimulaban más de 400 músculos en el cuerpo cuando nos reímos no tan solo los músculos en la zona facial sino que también los músculos del cuello los, respira los respiratorios y es un genial entrenamiento que si no, no lo entrenamos riendo no lo haríamos de otra manera así que para bajar de peso, para entrenar toda nuestra musculatura, bárbaro, bárbaro, reírnos todo el tiempo. Y aún se está hablando mucho de esto, y me interesó mucho escuchar a ver quiénes eran los que difundían el reírnos, ¿no? Y aparte de Patch Adam, encontré que había otra persona que se llamaba Norman kusin que era un editor de Nueva York, que tenía una enfermedad de la columna, eh, Luego de esa enfermedad muy dolorosa, él estaba inválido en ese momento y eh, tenía muchos dolores. Con esta enfermedad y sin ninguna cura, dice que él, él le resultó muy extraño que los médicos lo mandaron a reírse, que todo el tiempo se ría. Y después él empezó a escribir, como él era editor de una revista muy conocida, empezó a redactar sobre que para él, cuando él hacía 10 minutos de risa, él podía registrar que durante dos horas no sentía dolor. Entonces, como él ya lo tenía como cronometrado, iba haciendo cada diez minutos, cada dos horas, hacía diez minutos de risa para sostener el día sin tanto dolor. E incluso después toda esa experiencia y todo lo que él fue registrando desde de su propio cuerpo, lo compartió con los médicos y lo terminan, como decíamos que no había tanto científico, pero eso sí termina en un journal de medicina a nivel científico y luego se Empieza a ser una fundación también que fomentaba la risoterapia. Entonces, a veces, como que no, no, no creemos o nos parece raro, ¿no? Hasta que nos toca vivirlo en carne propia, como muchas cosas, ¿no? Esperamos que, como ya lo charlamos, así que la bomba estalle, que lleguemos a una enfermedad o que entremos a una crisis para empezar a hacer cambios en nuestro día a día, en nuestro humor, en nuestra forma de, de comportarnos. Bueno, la idea, la invitación por ahí que o, o lo que nos estimula a hacer este programa o la invitación que hacemos nosotros es que los cambios los vayamos haciendo ahora, ¿no? No no esperemos las bombas, sino que sí. ya empecemos a reírnos cada día, sí. empecemos a salir, empecemos a disfrutar, empecemos a ser esa persona que tiene una energía contagiosa y que nos hace bien a nosotros mismos y que, que los hace bien a las otras personas, como siempre. y sí, sí. A mí me encanta reírme, yo como ya lo dije, yo siento que me renueva el día y, e incluso yo recuerdo que en una época tuve un trabajo en, en el CIPROS, en el Ministerio de Salud, y mis compañeros de oficina me decían por favor no te rías porque se escucha hasta la vereda del frente. <risa> con moderación, no podés bajar un poco el volumen no no no, a soy... no 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 lo tengo habilitado <risa> yo siempre me reí de esta manera así como estrepitosa y e incluso es algo familiar todo en mi familia nos reímos así de tal forma que hasta me parece tan gracioso que que mi sobrina que es chiquitita también se ríe igual así atrasada y muy parecido y es como que algo que se va contagiando y aprendiendo no que también le podemos pasar a los más chiquitos la forma de de disfrutar, de reírnos, de, de conectar con esa parte divertida de nosotros mismos.
1: Sí, bueno, sí doy fe de la risa de Ame. Yo sé que a veces cuando nos reímos por ahí se escuchan como, como baches. En algún momento vamos a mejorar nuestro sonido, es una promesa hacia nosotras y hacia ustedes, pero les juro que la risa, o sea, es como, eh, eh, sí se escucha, se escucha de, de la vereda del frente, doy fe, le pongo la firma. Y sabes que pensaba mientras justo nombraste el sistema provincial de salud, justamente ayer, y le mando un saludo a Nati Peñaflor, ella habló sobre cómo, cómo los viciarse con cierta emocionalidad y hablaba justamente de esto de que ella en plena pandemia le tocó analizar como los, los espacios de trabajo dentro del sistema, y decía que había espacios de trabajo en los cuales se, se sentía como la gente muy pesada, muy, como muy desmotivada, esa energía, viste, que no, no te deja hacer nada, de mal humor, y que se puso a averiguar, y que llegó a la conclusión eh, que en esos espacios en particular, ¿qué pasaba?, la gente se pasaba viendo noticieros, como que todo el tiempo veía malas noticias. Entonces, averiguando, averiguando, ¿cuál fue la sugerencia? Justamente, bueno, deja de ver el noticiero y ponete algo que te haga reír, que te, que te anime más a la vida. Entonces, como pensaba cómo los estímulos también dentro de nuestro entorno nos, nos van condicionando, no, so, no estamos exentos a los estímulos que, que están a nuestro alrededor. Y en línea con lo que dijiste, eh, la sugerencia sí es, buscar vos esos espacios que te van a conectar con la risa, con, con tu bienestar, antes de que estalle la bomba, porque eh, sí es cierto que el, la vida misma nos viene mostrando con ciertas situaciones y el cuerpo también. Y también pensaba que, bueno, y si te estalló la bomba, agarrala abrazala, y con todo el, el compromiso hacia vos mismo y a la situación ponerle una sonrisa, como sea, de alguna manera para salir adelante. Creo que ya varios nos estallaron bombas en la mano, no estoy exenta de eso. Al principio sí tengo ganas de, de llorar y e incendiar todo, pero bueno, la, la invitación es también, bueno, ¿cómo salgo de esta? ¿Cuál es la mejor cara que le puedo poner? Así que, así, con todo lo que les contamos ahora, vayan buscando esas, esos estímulos que a ustedes les puede despertar una sonrisita y si no, ustedes sean esos estímulos que quizás su entorno está necesitando los dejamos con muy buena música y ya venimos la mejor cura para el estreñimiento mental es cagarse de risa <ríe> así damos inicio a este último y tercer bloque del día de hoy Qué bueno sería tener una diarrea de risa,
0: ¿no? Mientras no acompañe la otra. No, por favor. Como que no,
1: no podemos reír mucho, pero que, que haya ciertos orificios que no se vean perjudicados por eso. Bueno, seguimos, ya se dieron cuenta que, que es el tema de la risa, así que... ¿Sabés qué, qué estaba leyendo en el, bloque, en el bloquecito de Break? Hay un, un datazo, ¿verdad? Un, un datazo más allá de que quizás te hace bajar de peso. Dice que si te reís, dice la risa te hace lucir aún más joven. Así que, gente, yo tengo 20 años. ¡Ah! <risa> Me voy a reír de acá nomás. Dice que es la, la mejor crema antiedad El hecho de sonreír es la mejor crema antiedad Y quizás esto va en, en, está contrapuesto con el hecho de que al reír no se activan ciertos músculos y obviamente se van a ir generando ciertas arruguitas, pero creo que la esencia, se refiere a eso, la esencia de la persona se ve modificada de manera tal que parece de menor edad cuando nos reímos, cuando nos conectamos con esto de, de estar sonriendo, de... De, de generar esos espacios de risa, y también en línea con esto de que te hace sentir o que te hace lucir más joven, también te hace, hacia la imagen de la otra persona, te hace ver más atractivo o atractiva y más accesible, como que sos una persona más fácil de llegar, y, y creo que esto sí es cierto, porque... Sí, yo pienso, ¿a quién me acercaría si tengo dos personas enfrente? ¿La persona que tiene la cara de totó y que no se ríe? ¿O aquella persona que mínimamente tiene esbozada una sonrisa, no? Que de hecho ya hay muchos estudios que te muestran dos, dos rostros y donde hay una mínima sonrisa cual, te preguntan cuál te parece que es una persona que tiene éxito o cuál es una persona que eh, a quién te acercarías y por una cuestión de supervivencia vamos a aquello que nos parece más liviano, más familiar, ¿no? Y, y pensaba, en una de las clases de la maestría de comunicación, en análisis del discurso, nos mostraban algunos perfiles de personas que son muy exitosas en, en su carrera, que no necesariamente tienen que estar relacionadas con, con discursos políticos o discursos muy estrictos, y una de esas personas es George Clooney. ¿Y qué resaltaban de George Clooney, aparte de que está súper fuerte?, que decir,
0: que... <risa> comparto eso.
1: <risa> Aparte de que, que parte la tierra, que, que, esto, que, que él tiene esta capacidad que a donde llega, él entra con una sonrisa. Entra con una sonrisa que su cuerpo va acompañado, así como que el cuerpo está liviano, está ligero, con el pecho abierto, que saluda mirando los ojos que hace alusión a bromas sobre él mismo, que nunca hace un chiste que pueda ofender a otras personas, y que cuando vos hablas sobre vos mismo, eh, especialmente haciendo alusión a algo gracioso de vos, como que eso también hace que bajen las barreras de la, de la otra persona que te está viendo y escuchando, y esto de que él tiene la capacidad como que ya su mirada por más que no tenga esbozada la sonrisa en la, en la cara, ya su mirada te da esta, esta intención de risa, es como entrenar la mirada para que sea una mirada amable y también que, que te dé esa sensación de, de risa, ¿no? Qué importante tener, todo, pensaba yo, no, hay algunas personas que la tienen, lo tienen súper natural porque es parte de su esencia y otras personas que por ahí necesitan más entrenamiento y yo creo que la buena noticia como todo ¿no? es que eh, todo se puede aprender no es que naciste con cara de Totó y toda tu vida vas a seguir así. Sí, obviamente si querés, sí, lo puedes seguir así, pero si querés cambiar también se puede, eso pensaban, ¿no? que la risa también es algo que todos lo tenemos a mano, y a veces es simplemente cambiar un poquito la mirada y buscar los estímulos que te permitan reír.
0: Yo veía unos memes en, en Instagram, y el meme mostraba en una imagen, la primera imagen, un cuerpo así, un hombre súper musculoso, y decía lo que los hombres creemos que las mujeres quieren y abajo justo aparecía eh, la imagen del que hacía de Chandler de Friends que hace poquito mm. falleció que se está riendo a, como a carcajadas y abajo decía lo que las mujeres de verdad quieren y por supuesto que que como vos decías si somos unas personas risueñas vamos a estar más vamos a aparecer más joviales más abiertos más dispuestos a que se nos acerque la gente, ¿no? Y sin duda una de, una de las cosas por la que George Clooney es tan atractivo también, ahora que lo pienso, debe ser que seguramente es porque tiene siempre esa sonrisa y ese da ese perfil de ser una persona abierta, como divertida, tranquila, que sin duda invita, ¿no?, a compartir el tiempo. Y estaba pensando que en un momento que estudié algunas estrategias de marketing, veía sobre los perfumes, ¿no? Porque en todas las propagandas de perfume las personas están serias, con esas caras largas, se los ven así alejados, o las tomas son desde abajo, por ejemplo. A mí, por lo menos a mí, las propagandas de perfume siempre me parecen muy confusas. ¿eh? Sí. Que no? no sé bien ah, ¿qué, qué me quería decir, es como que me queda raro. Y ahí decían que en realidad... Me, me pareció interesantísimo estudiarlo porque como que nunca la entendía bien y lo que se buscaba con ese tipo de estrategia es mostrar a la persona como inalcanzable, como algo topísimo, que no podés llegar, no podés tocar. Entonces, claramente nuestro cerebro eh, toma a esa imagen de una persona seria, lánguida, como alejada, como una persona inalcanzable, inaccesible, y la persona risueña es una persona como que nos da gusto acercarnos, que queremos pasar más tiempo. Entonces yo creo que, que para que lo tengamos en cuenta desde qué lugar estamos interactuando con otras personas, ¿no? Y si somos esa persona que se, se nos pueden acercar, con la que pueden contar o quieren pasar tiempo, o somos esa persona alejada, lánguida, inaccesible, que, que es topísima, pero está ahí sola con el súper perfume y no sé qué
1: cosa. Claro. Estás en un pony con alas. En
0: el pony con alas, con el perfume raro y, y listo, y nada más, digo.
1: Disculpame.
0: Sí, Así que también eh, nuestra, nuestro hábito de sonreír o de reír también está ligado, no tan solo a nuestra salud, sino también a la imagen que damos hacia el exterior, ¿no? Y me, me interesó, hace rato me puse a ver. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que cuando nos reímos nos vemos más lindos, más jóvenes, como vos decías, no tan solo por el ejercicio, sino que también lo que hace, cuando nos reímos un montón, como se liberan un montón de hormonas, se liberan eh, muchas sustancias bioquímicas, como por ejemplo las endorfinas, la dopamina, la adrenalina, todas estas sustancias, hacen que baje el cortisol. El cortisol es la famosa hormona del estrés. Cuando bajamos la hormona del estrés, bueno, todos nuestros procesos oxidativos del cuerpo también se reducen. Entonces, chicas, a reírnos un montón, a complementar el ácido hialurónico y el botox con mucha risa, que, que aunque la risa no, nos haga así como unas patitas de gallo en los ojos, sin duda siempre va a ser... Más atractivo y vamos a ser más auténticas riéndonos que, que endurecidas, ¿no? Entonces, no. yo, para mí es, es, es algo, no sé, de mi, la risa es algo de mi día a día y, y no concibo, no concibo vivir mi vida sin estar sonriente o sin estar riéndome. Me parece sino muy pesada la vida misma, el día a día. Y conozco muchas personas que, que están tan tan taciturnas, tan entristecidas, que a mí me pasa que cuando las encuentro en el trabajo, eh, no quiero estar más de un minuto con ellas, o sea, intercambiamos los papeles, lo que haya que hacer, y necesito retirarme o que te retire de mi oficina porque no, no, no invita a compartir, ¿no? Entonces, creo que, que eso está bueno para tenerlo en cuenta sobre nuestra, nuestro propio humor, nuestra propia forma de encarar la vida no
1: tal cual Ay, es muy loco porque nada que ver lo que voy a decir no, <ríe> no me da gracia viste que hay un sticker en meme que dice eh, en WhatsApp que dice tal cualmente <ríe> a veces me da ganas de decir tal cualmente <ríe> cualquiera bueno estaba leyendo que hay la risa tiene un día el Día Mundial de la Risa, por lo que estaba leyendo en la página del National Geographic, se celebra el primer domingo de mayo de cada año. Mira, ya tenía un día. Y según lo que, lo que estaba leyendo, lo que dice acá, que esta celebración fue concebida por el doctor Madan Kataria, que es un médico de la India y que justamente es el fundador del movimiento de yoga de la risa que en 1998 lo fundó, y que cuál es la intención de este movimiento, es promover la risa como justamente una forma de ayudar a conseguir la paz mundial y extenderla en los pueblos, es tan pero tan necesaria en este momento de la vida, ¿no? Y qué increíble que ya haya varios profesionales, como ya veníamos diciendo, desde diferentes disciplinas que lo van incorporando en, en, en su día a día, no solamente para algo personal, sino también para poder colaborar a, al bienestar de las otras personas desde una mirada más profesional, ¿no? Esto de, cómo se, la verdad no tengo idea cómo sería el yoga de la risa, tengo mucha intriga, si hay alguien acá en Tucumán que lo haga, por favor que avise porque ya ahí me va a tener como alumna, pero... ¿Cómo, ¿cómo vos podés incorporar la risa en los diferentes ámbitos de tu vida? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la podés plasmar? Que no, so, no solo sea algo para vos, sino también para tu entorno, porque es como vos dijiste, hay personas a las cuales no te querés ni acercar, ya de manera hasta inconsciente, a veces ni siquiera le encuentras la explicación de por qué no te querés acercar, pero decir, no, tiene esa cara de, de, de ojete que tiene todo el día, o le decís algo y no se ríe, o lo que fuese, ya por una cuestión de supervivencia creo que nos alejamos entonces creo que acá también la invitación es eh, preguntarnos eh, si alguna vez estuvimos en, en ese papel ¿no? que nos puede pasar, porque somos seres humanos pero si estamos en ese papel de, de tener la cara de, de to, to, todo el día, bueno tomemos responsabilidad sobre eso y, e intentemos salir de ahí hacer algo diferente una creo de las
0: les... cosas que ah, perdón bueno, digo,
1: a, a veces le tiramos la responsabilidad al de afuera, ¿viste? Y capaz que somos nosotros. <risa> sí. ¡Ay, no! Era yo.
0: <risa> Puede pasar. Puede pasar. Una, una de las cosas que, que a mí me conecta mucho con la risa es como reírme de mis errores, ¿no? Y aceptarlos, dejarlos y aceptarlos. Y me viene a la mente la semana pasada le estaba mandando unos audios al vicedirector de la Universidad San Pablo T y en los audios en medio de uno de los audios dije la palabra aproximamiento que <ríe> la acababa de inventar <ríe> en mi mente <ríe> de que la dije me empiezo a reír y seguí hablando y en un momento le iba a cambiar el audio y después dije no, ya está así". <ríe> o sea todos todo podemos hacer errores así, como la palabra, como decía, tal cualmente. Y, y creo que eso nos hace como humanos, ¿no? Y, y me resultó muy gracioso porque incluso ahora me dedico mucho a comunicar cosas. Pero hasta <risa> las palabras pueden salir de cualquier manera. Y no sé, me, me pasó que fue un momento donde inventé una palabra... Y me reí, creo que toda la semana de que después ni lo cambié el audio, lo dejé así para reírme más y bueno, ya está. Entonces, yo creo que, que también aprender a, a reírnos de nosotros mismos, de no ser esa persona como que siempre está estructurada y siempre hace todo perfecto y, y no puede dejar pasar ningún error, como que es difícil también acercarnos a ese tipo de personas y cuando estamos siendo ese tipo de personas con nosotros mismos, ¿no? porque a veces a los otros les permitimos, pero a nosotros no nos permitimos, no nos permitimos equivocarnos o burlarnos de nosotros mismos, pues yo creo que también como aceptar esos espacios de manera divertida y aceptarnos así con fallas y riéndonos de nuestras propias cosas que hacemos mal, yo creo que también nos conecta así con una persona abierta y, y... A mí me conecta mucho con la risa. De hecho, lo escuché un montón de veces el audio para volverme a reír. Entonces, lo podemos mandar a gente rota. Yo tengo un montón de audio mío que puede venir a gente rota.
1: Me hizo acordar a uno de mis sobrinos cuando era chiquito. Una vez vamos a comer a un lugar y a él le había gustado el lugar, le había gustado la atención y en un momento dice... Qué buen atendimiento que hay en este lugar. Y de ahí ya quedó el buen atendimiento. Y, digo, y a veces a mí me pasa que yo quiero, o sea, como que yo quiero decir qué buena atención, y te juro que lo primero que se me viene, es qué buen atendimiento. O qué tal bueno. cual. Pero bueno, son, son cositas que te alegran el día. Y voy a aprovechar, voy a tirar un chivo. Porque creo que la risa se conecta mucho con, con una parte nuestra. Eh, he pasado el, en esta semana, voy a estar dictando un curso que se llama Nosotras las Diosas. Y hay una diosa que es la diosa niña, justamente la que se conecta con el humor y que nos permite alivianar todas las tensiones y, y vivir la vida como si justamente fuera un juego, disfrutándolo sobre todas las cosas. Y si hay algo que a mí me, me resuena mucho de de esta parte de, nos, de cada una de nosotras, de las mujeres y en los hombres también, el, el niño y la niña interior, tiene esta capacidad de que vos tomás las cosas como un juego y te permiten reinventarte. Cuando vos la tomás como un juego, desde el humor y, le, y tenés la capacidad de ver la, lo bueno quizás dentro de, de lo malo, porque no todas las situaciones van a ser muy lindas en nuestra vida, cuando vos tenés esa capacidad lo podés reinventar, puedes hacer una reingeniería y, y darle un giro de 180 con el humor y te permite salir de la situación. No sé si hay oso o no, pero ya desde otra mirada y creo que es interesante poder explorarla cada uno de, de nosotros adentro. Porque está, la buena noticia es que todos tenemos una parte que nos conecta con el humor, solo que a veces no somos conscientes de eso y no la estimulamos. Así que, bueno, como siempre, un montón hoy. Espero que se hayan reído, yo lo disfruté un montón hoy al... al a, al programa me parece que creo que iba en concordancia a la risa porque yo ya me siento animada <ríe> ya quedé <ríe> como para terminar este jueves <ríe> para irme a dormir con una sonrisa hoy en la cara <ríe> así que yo de mi parte ya me voy despidiendo les agradezco a los que nos están escuchando, espero que hayan disfrutado muchísimo el programa de hoy que se rían más, que sean los, las personas encargadas de contagiar la risa en su entorno y a ponerle una, una sonrisa al día a día, ¿sí? Bueno, yo me voy despidiendo. Gracias, Same. Nos, los espero el próximo jueves acá. Un besito para todos, un beso para vos, Same. Y ya te, te doy la palabra para que cierres.
0: Bueno, yo voy a an, aquí, en esta despedida, les voy a pasar el segundo archivo, que es que va desde la semana que viene vamos a estar dictando nuevamente la diplomatura en liderazgo para mujeres. Pero con la novedad de que esta vez lo vamos a hacer 100% online. Así que para todos los que nos estén escuchando de cualquier lugar del país, se pueden anotar en la página de la Fundación, Fundación Flor del Little online o en la página de la consultora Expansión. Y no tan solo nos vamos a reír un botón en la diplomatura, sino que vamos a aprender un montón de herramientas de liderazgo con el apoyo esta vez, por primera vez que estamos cerrando el apoyo, del programa de competitividad de las Américas que está apoyado por la Organización de Estados Americanos. Así que la diplomatura no tan solo genera risa, sino que está apoyada internacionalmente y tiene certificación universitaria. Así que las invitamos a todas las que nos estén escuchando a sumarse a esta propuesta, que van a ser más que bienvenidas. Nos encantaría compartir. Así que con este con este otro aviso. Yo, y muy, muy sonriente estoy, muy risueña. Seguro yo también creo que, que cuando estamos sonrientes y risueñas se, se nota en la voz, ¿no? Se, se puede percibir la emoción en la voz. Así que yo, muy risueña y muy feliz de haber compartido otro jueves más con vos, ¿no? Y con toda nuestra audiencia. Me voy despidiendo y nos vemos aquí en Energía en Acción
1: por RSC Radio. Escucha cosas buenas. Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable
0: ellos lo hacen con mucho amor y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros en Tucumán seguirlos en redes como el cajoncito de los deseos también nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez es médica toco ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán, tiene consultorio en Monteros, en San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo, hace partos cesáreas, cirugías ginecológicas y la podés seguir en Instagram como doctora Nieva Rodríguez y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieves Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros. Así que síguelo en redes como Rafi Nieves Rodríguez 2023.